0: Bonjour et bienvenue au podcast de Samedi de lire, le podcast littérature en compagnie de Tout simplement Véro et La
1: raton -du Bonjour tout le monde et bonjour Véronique. Alors, bonjour. Euh, C'est la Marie-Claire du futur qui intervient pour euh, faire... Euh, euh, une petite introduction pour le podcast du jour. Alors, je vous rappelle qu'on euh, avait déjà fait un très long podcast, euh, euh, toi et moi, Véronique, ah, <rire> qui durait plus qu'une heure. On a décidé de diviser en sections. Et puis, cette fois-ci, on va parler de... Le thème de la semaine, c'est « Arrêter ou poursuivre une lecture ». En effet, quand on, on entreprend une lecture et qu'on n'est pas tout à fait euh, soit en accord ou en amour, ou euh, on n'est pas dedans et on n'a pas envie de la terminer, euh, est-ce qu'on se force à la finir ou si on a le droit d'arrêter et de tabletter le livre oui, puis là, là tu m'actives quand tu dis « on a le droit », c'est qui l'autorité qui empêche? C est, c est souvent, notre, on, on dirait qu'on a comme un devoir, soit parce que le, le livre euh, euh, qui nous tentait beaucoup quand on l'a acheté, fait qu'on a déboursé des sous pour l'acheter, ou encore euh, on s'en est fait parler par quelqu'un puis on n'a pas envie de décevoir les gens à qui on va dire « finalement, moi, je n'ai pas aimé ce livre-là ». Il y a peut-être un peu de ça. C'est euh, comme si on se disait ben, ouais, « J'ai commencé une tâche, mais je ne la termine pas. » Puis on sait qu'on n'est pas élevé de cette façon-là. On hein. commence quelque chose, on termine quelque chose. Mais quand le livre ne nous plaît vraiment pas ou nous dérange, on peut arrêter de le lire.
0: Tout à fait. puis C'est ce qu'on va voir euh, dans le podcast d'aujourd'hui. Très ciblé sur une lecture que tu as fait, que tu n'as pas aimé. Mmh. Mais il y a possibilité de généraliser euh, le thème comme on vient de le faire. oui euh, Alors... Euh, sans plus tarder, on se lance, on vous laisse avec l'écoute du passé. <rire> mais euh, juste avant, je vous invite à
1: nous suivre euh, sur Tout simplement Véro pour moi et La Raton Liseur sur Instagram. Il y en a peut-être quelques autres là, que j'ai lues, mais euh, que j'ai pas encore. Euh mis sur... Euh...
0: Sur ton Instagram, la raton liseur, c'est ça? Ouais.
1: Puis il euh, y a des livres que j'ai arrêtés, que j'ai commencé, que j'ai arrêtés aussi, on pourra s'en reparler, dont « Les dames du lac ».
0: OK, donc dans le c'était ma prochaine question. Ouais. Puis euh, on pourra, ouais, pourras, on en parlera euh, plus tard. Oui, c'est ça, mais sûr, sûre, euh, parce que là, je t'écoutais parler euh, de, de ta palle, puis là, ça des « ing, ça c'est bon »,« ing, ça c'est bon ouais. ». Est-ce euh, que J'allais dire, dans ta palle, il y avait quelque chose. que je ai pas aimé. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de trois, il y avait que des
1: quatre et des cinq. Là, ouais. là, ce que j'entends, c'est que tu ne pas nommés. il ben, y en a un qui m'a vraiment déçu pour plein de raisons. On, on pourra s'en reparler, celui-là, parce que euh, ça, 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 ça va être assez long. Moi, euh, en, pour la petite histoire, j'adore les, les légendes arthuriennes. <rire> j'adore les histoires du roi Arthur, tout ça. Fait que je consomme euh, beaucoup de choses qui, qui trait à ça. Puis euh, ça faisait longtemps que je voulais lire Les Dames du lac, parce que j'avais lu que c'était euh, un livre qui avait révolutionné un petit peu euh, le genre, là, parce que c'est écrit par une femme, puis c'est les femmes qui sont mises à l'avant dans l'histoire, fait que tu vas avoir le euh, tu vas avoir surtout euh, la fée Morgane. C'est surtout autour d'elle qu qui va raconter un petit peu l'histoire. C'est quand même un personnage plus ténébreux, mais super magnifique, là. Oui, sauf que euh, ce livre-là, euh, c'est dans les années 80. Euh, je, peux, je veux pas dire de niaiserie, là, mais je, je l'ai pas sous la main, mais c'est euh, dans les années 80 qu'il a été euh, euh, publié, puis qui a fait une espèce de petite révolution féministe. Puis en le relisant aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était... Tout sauf féministe, la façon dont. Euh... Que c'est apporté. Oui.
0: C'est pour ça que tu dis que ça va. Euh, ça va faire le. le, le... Parce que dans. Aussi...
1: 82. Ah, quand même. C'est Marion Zimmer Bradley. Puis une des choses qui m'ont vraiment dérangée, c'est que je suis allée lire sur l'auteur, Marion Zimmer Bradley, parce que moi, j'adore connaître les auteurs. Puis qu'est-ce qui les a amenés à. Moi, une des auteurs de science-fiction que j'adore, c'est Ursula K. Leguin. Euh, puis, pour moi, c'est une, une héroïne du genre. C'est une femme qui a révolutionné euh, les, la littérature de science-fiction, puis fantastique. Puis, euh, fait que là, je me disais, hey, je vais aller lire un peu sur elle, puis c'est très dark, ce qu'il y a sur elle. Ah ouais? Ouais. Fait que l'auteur, finalement, c'est une, une personne qui... Euh, J'aurais aimé mieux pas le savoir avant de lire le livre. Fait que là, moi, je vous le dis pas. Si vous voulez aller googler vous-même, Marion Zimmer Bradley ceux qui le savent déjà bien, ils savent de quoi je parle et je sais qu'il faut pouvoir euh, départager l'œuvre de l'artiste puis c'est ce que j'ai vraiment tenté de faire puis, euh, ça me sortait pas de la tête. Fait peut-être que, peut que c'était trop frais comme information aussi quand j'ai lu mon livre. Mais, euh, puis, ça, avec plein d'autres petits irritants, ont fait en sorte que j'ai stoppé ma lecture. Je l'ai mis sur la tablette. C'est dommage parce que j'avais aussi euh, Les Brumes d'Avalon, qui est la suite, que j'ai eu de la misère à trouver parce qu'il n'est plus publié. Puis, j'ai vraiment fait des recherches, puis je l'ai trouvé usagé quelque part. Bref, je l'ai, il est dans ma palle. Mais, tu sais, si je finis pas celui-là, je ouais, pas le prochain. Probablement euh, pas. <rire> mais ça me fait de la peine parce que. Ah oui, je le vois dans ton ouais, corps. c'est quelque chose qui n'est pas réglé dans ma tête encore. Fait que je... je Peut-être que je replongerai dedans puis que j'essaierai de le lire avec un regard nouveau. Mais c'est comme si j'avais eu trop d'informations contradictoires en même temps, là. Mais, tu sais, je...
0: C'est facile de dire euh, « Ah, il faut départager l'oeuvre de, de, de l'artiste, mais dans la vraie vie, on a des valeurs, marc on on, ouais. on est attaché à des choses pour nous. puis Ça fait pas qu'on met la personne dans un euh, dans une petite boîte, on l'étiquette puis euh, tout ça, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de consommer son ce qu'elle a produit. Voilà, exactement. Il y a une différence entre les deux de dire « Oui, OK, je comprends euh, avoir un regard résilient, mais ça ne veut pas dire que je vais acheter des produits où je vais comme continuer à lire, là moi je pense qu'il y a comme c'est deux choses complètement différentes c'est ça moi je suis pas quelqu'un
1: qui, euh, qui aime la censure, T'sais, je suis pas quelqu'un qui va dire oh mon dieu ça va à l'encontre de mon code moral donc je vais censurer puis j'aimerais que tout le monde censure puis je suis pas du genre à, à, à approuver de brûler des livres ou de se débarrasser des livres puis les envoyer à la récupération parce qu'il y a un mot à l'intérieur qui, qui pourrait choquer moi je, je me dis faut il faire, faut faire preuve de bon sens quand on lit quelque chose puis il euh, euh, y a même s'il si y a des sujets qui sont inappropriés il ben, y a une façon d'en de, tirer quand même euh, euh, D'en tirer des leçons ou mm -hmm. encore. Tu vois, il y, y a toujours quelque chose à faire. Là. Moi, je suis, je suis contre la censure. Je trouve pas que ce livre-là doit être censuré. Pas du tout. La preuve, il est encore euh, publié. là c'est pas, pas ça. C'est juste que, euh, étant donné qu'il y avait plein de petites choses dans la lecture du livre qui, qui me dérangeait, je me disais, voyons, comment ça se fait que. Tu sais, comme ils sont. Étant donné que les personnages masculins sont un peu mis euh, en, en retrait, on les voit, mais ils sont des personnages secondaires dans l'histoire. Euh, les femmes, ce qu'elles veulent, en fait, c'est avoir euh, l'attention des gars, tomber enceinte pour pouvoir avoir un héritier, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire ça. On dirait okay, qu'on on... On si essayait de faire quelque chose de féministe en donnant la voix aux personnages féminins de, de l'histoire, sauf que euh, leur objectif reste quand même qu -tu, -tu? Dans, dans le mode de vie qu'elles
0: ont toujours connu, ben, mais présenté ouais. de premier plan.
1: Alors là, il y a peut-être des gens qui l'ont lu puis qui vont, qui vont me dire, ben, dans la deuxième partie, parce que j'ai vraiment arrêté la première partie du livre, là, euh, dans la deuxième partie, c'est différent. Morgan, tu sais, va vraiment... Peut-être que la première partie était chicotante puis que la deuxième l'est moins. C'est pour ça que je ne l'ai pas tabletté à vie. Mais... Euh... Alors, c'est pour
0: ça qu'on a besoin de votre collaboration.
1: Oui. <rire> <rire> au secours, au secours. Qu'est-ce qui se passe avec ce livre-là? Est-ce que je suis la seule? À avoir... Euh, puis encore sur Instagram, j'ai eu euh, des belles discussions avec euh, d'autres personnes qui l'avaient lu. Puis il y en a là-dedans qui m'ont dit, écoute, je l'ai lu, mais j'étais à l'université dans le temps, puis ça fait 15 ans, puis euh, moi j'avais adoré, mais peut-être qu'aujourd'hui, si je le relisais en 2021, avec tout la, 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 la nouvelle ouverture, tout ça, peut-être que je ne l'aimerais plus à il faudrait que je le relise. Puis une autre qui m'a dit, écoute, euh, je l'ai lu je l'ai aimé à l'époque, j'étais adolescente, j'avais 15 ans, mais elle dit, aujourd'hui, je ne veux pas le relire parce que j'ai peur que ça brise, brise l'image que j'avais de ce livre-là. Euh... Moi, j'ai
0: fait cet exercice-là avec... Oui? Je suis allée au théâtre, je suis allée voir Le Meilleur des mondes euh, inspiré, euh, dans le fond, du livre Addo Socley, so qui est du même titre, mm -hmm. Le Meilleur des mondes, mais c'est une adaptation contemporaine, moderne, ouais. du... du euh, du livre et euh, c'est ça à lui seul euh, une recommandation critique de, de, de cette expérience livre adoré pièce de théâtre mitigée <rire> fait que c'est pour ça que j'hésite moi aussi je l'ai sorti j'ai ressorti mon livre okay. pour dire hey, attends tu peu, là j'étais dessus qu'est-ce qui a fait que quand pourquoi je l'ai ai lu pourquoi j'ai tant aimé puis que là la pièce j'ai trouvé ça bon, mais je... là, c'est-tu l'adaptation qui fait que j'aime pas, ou c'était vraiment le texte, puis là, j'ai changé, j'ai grandi, oui. il y a des choses qui ont pris, qui ont pris des De la place différente dans mes valeurs, tout ça, fait que je suis ouf, fait que là, j'hésite vraiment, mais okay. là, y... là y... si on peut dire, j j je l'ai le re ressorti dans ma palle, puis là, je le regarde, je sais pas <rire> ce que je vais faire avec... <rire>
1: Mais je, je, serais, je serais curieuse, tu me le diras, ce que tu en as repensé. Parce que ça m'est arrivé de, de refaire cet exercice-là, ressortir des livres que j'avais adorés adolescente, qui m'avaient bouleversé, puis qui avaient changé ma façon d'entrevoir de, la littérature. Puis dans certains cas, c'est resté un coup de cœur, puis c'est venu juste euh, renforcer les belles. Euh, les, les, la mémoire que j'en avais, euh, les émotions qui étaient rattachées à ça. Puis dans d'autres cas, euh, c'est comme si c'était tombé à plat. Là. Je lisais ça, puis je me disais, voyons, non? Comment ça se fait que. Mais c'est correct. On est en formation. Quand on est adolescent, je veux dire, on n'est pas hein, fini de former en tant qu'adulte, puis euh, en tant qu'être humain. On est en train de. Et puis tant mieux si ces lectures-là nous ont apporté quelque chose à l'époque. Aujourd'hui, on est ailleurs.
0: Ah, absolument. Puis c'est comme un livre, c'est comme un, un film, une musique, euh, une pièce de musique ou oui. autre. Là. Dans la vraie vie, euh, la réalité, c'est que on a des coups de cœur, mais on avait des émotions qu'on vivait à cette époque-là, mais il y a tant de chansons que je réécoute, je fais comme... Ah, mon doux, ça me génère pas la même émotion qu'à l'époque. Exactement. Puis mais tu le vois, souvenir est très fort, fait, que les mots
1: dans un livre font la même chose, je ne doute pas. Puis moi, c est, c est, justement, je me faisais la réflexion en lisant Eleanor and Park, que je pourrais vous présenter dans une autre chronique, parce que c'était mon avant-dernier coup de cœur. En fait, c'est mon dernier coup de cœur que j'ai lu, parce que j'ai relu d'or et d'oreiller, que j'ai bien aimé, mais il ne fera pas partie c'est ça, c'est une, une réécriture de La princesse au petit pois puis c'était vraiment mignon, c'était super cute, mais il fera pas partie de mon top 10 à la fin de l'année, parce que j'ai trop d'autres bons titres. Okay. Et Ellen, Eleanor Ren Park va en faire partie, puis c'est une lecture que je me suis dit tout le long, si j'avais lu ça adolescente, j'aurais vibré de tout mon être à, à lire ça, parce que Rainbow Howell, j'en avais parlé, tu sais, elle qui a écrit Carrie Anne puis euh, euh, elle a une plume, là, euh, écoute, c'est une fille elle écrit tellement bien, euh, on s'en reparlera. Non. Mais euh, ouais, ça, 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 ça m'amenait juste à dire que cette lecture-là, si je l'avais faite adolescente, euh, en fait, j'ai fait l'effet contraire. En le lisant adulte, je me suis revue adolescente en train de le lire. Ça fait que j'avais doublement des émotions positives par rapport à ce, ce livre-là parce que je me disais, ça me ramène exactement là où j'étais euh, à 17-18 ans quand j'ai rencontré mon amoureux. Euh, qui, qui est aujourd'hui le père de mes enfants puis qui est encore mon chum et ça m'a ça ramené vraiment là, là à la genèse de notre relation là. puis toutes les premières relations amoureuses là euh, puis je me dis mais si je l'avais lu à l'époque, est-ce que j'aurais eu autant d'émotions par rapport à ça, ou si le fait de le lire adulte avec toute l'histoire, ça me rendait encore plus émotive par rapport à cette lecture qui s'adresse aux adolescents. Fait que je suis okay. contente de l'avoir lu à l'âge que je l'ai lu, parce que, un, ça m'a rajeunie dans ma tête et dans mon cœur, dans <rire> dans ma lecture, puis en même temps, je me dis, j'ai probablement... Là, j'avais le point de vue des parents aussi, là-dedans, j'étais incapable de me mettre à la place des parents dans, dans l'histoire, mais je me mettais aussi à la place des adolescents, parce que... je l'ai vécu. 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 vécu! Alors, euh, c'est ça qui était extraordinaire, c'est pour ça que cette lecture-là... C'est pour ça que, des fois... Euh... Il ne faut pas avoir des préjugés. Il ne faut jamais avoir des préjugés envers l'âge qui, qui, qui est proposé pour une lecture. Oui, je comprends. Une lecture peut être trop mature pour, euh, pour des jeunes. Oui, c'est vrai que tu es adolescent puis tu vas lire quelque chose qui est trop mature. Tu n'es pas rendu là dans ton développement puis tu vas te dire euh, c'est lourd que c'est ça cette affaire-là. Mais euh, sinon, je pense que rendu à nos âges, on possède tous les âges dans, nos, dans, notre, dans notre maturité. On peut relire à, à peu près n'importe quoi puis ça nous amène là où on a besoin d'être. Eh bien, pour faire une pause ou plutôt une conclusion à la fin de ce, cet extrait de podcast qu'on avait hein, enregistré euh, plus tôt ce, au mois d'octobre. Oui, oui ça, absolument, je tout à fait. Bon. Alors voilà, donc... Euh, en gros, ben, c'est ça, il y a des lectures qu'on qu 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 décide de ne pas terminer pour des bonnes raisons, puis je pense que ce qu'on ce qu a voulu dire hein, en jasant ensemble, c'est que tout dépend du moment dans notre vie où on fait une lecture. On peut apprécier une lecture quand on est adolescente et ne plus l'apprécier adulte, et vice-versa, l'apprécier adulte, mais on ne l'aurait pas apprécié adolescente. Et des fois, ben, c'est juste des lectures qui ne sont pas faites pour nous.
0: Tout à fait, puis je ne peux pas faire le retour sur le meilleur des mondes, parce que j'ai pas pris ma décision à savoir si j'allais commencer à le lire. D'accord. <rire> je, je peux pas finir la conclusion vraiment de ce thème-là ici, parce que j'ai pas touché, puis toi non plus, tu pas retouché euh, entre-temps euh, aux Dames du lac.
1: Non. Alors, euh, quand même, on vous encourage à ne pas terminer les lectures que vous <rire> n'aimez pas. Voilà, c'est ça. C'est ça <rire> votre devoir. <rire> ça vous avez pas ça? Ah, hé, hey, t'envoies ça ta tablette, puis... Voilà, vous prendrez une décision plus tard. Tout à fait, parce que dans le fond, il
0: n'y a rien. Moi, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien qui nous oblige. Puis, puis je, je, on va conclure là-dessus, là, parce ouais. qu'on pourrait se repartir. Là. <rire> mais euh, actuellement, j'en fais une, surtout de développement personnel, là, mais je t'entraîne dans les reins, ça s'appelle les archétypes. Okay. Et c'est tellement ardu. Puis dans le contexte du livre du développement personnel, l'auteur s'avance, fait des propositions, euh, amène des réflexions. Là, on n'est pas dans l'univers de l'imaginaire, puis tout ça. Là. Elle propose vraiment un concept de vide et ça, ça ne résonne pas avec mes valeurs. Ça ne vient pas me chercher. Alors, je suis rendue à cette étape-là de dire, est-ce que je continue à le lire juste pour ouais, me, ben... me teinter de son ambiance? Puis de, à la fin du livre, tu sais, si je le sais déjà après si, trois chapitres... Si
1: C'est ça, si à la fin du livre, tu n'en as rien... Euh, et tu as envie de rien retenir de ce que tu as lu. Dans le fond, c'est que ça a été une perte de temps, dans le fond, de le lire. Fait que, si tu sais que tu as autre chose que tu pourrais lire qui serait plus en accord avec tes valeurs, vas-y.
0: Hey c'est ça. -tu qu -ce que Le mot qui est là, mm. c'est merci Marie Kondo », parce que depuis que tu es rentrée dans ma vie, j'ai appris à réfléchir en fonction de ⁇ faut que ça m'apporte de la joie ⁇ ben voilà. Et voilà. Fait que Et là, voilà. ça ne m'apporte plus. Même si ça m'a coûté 25 dollars pour le livre, bien, il y avait une raison au moment où je l'ai fait. Puis là, voilà. ben je vais faire un cadeau. À... Je vais le donner. Et même s'il y a des petites annotations dedans, la personne, elle les
1: effacera. Oui, ou à... elle <rire> prendra note, elle aussi. Ah, <rire> ça va rajouter ta valeur. <rire>
0: Tout à fait. Alors, c'est ce qui met fin au podcast de cette semaine. Euh, merci, marie claire d'avoir. Euh... Marqueur du futur. Oui. <rire> D'avoir reprécisé l'importance de choisir. Euh, euh, on, Le... on accorde vraiment du temps dans notre vie pour un loisir, pour un passe-temps. Alors, pourquoi se forcer à finir une littérature, un livre qui ne nous, nous plaît plus? Voilà, exactement. Alors, sur ces beaux mots, très, très philosophiques, mm -hmm. on vous souhaite tous les. Ben, je vous souhaite une belle semaine. Oui, moi aussi. Probablement une belle semaine aussi. <rire> Et avant de vous laisser, bien, on vous invite à nous suivre, vous abonner, partager, commenter et aimer ce podcast. C'est d'ici le prochain partage. Beaucoup d'amour, entouré des mots. Au revoir.